0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa cinquantesima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa breve puntata parlando del rilascio di Wine 5.0 che giunge dopo un anno di sviluppo e porta con sé oltre 7400 modifiche al codice. Le modifiche più interessanti riguardo il supporto multimonitor è quello per Vulkan 1.1. Su blog trovate comunque un link alle note di rilascio complete nel caso vogliate approfondire. Dai a spruciare se c'è qualcosa che vi interessa. Sempre in tema di rilasci è stata rilasciata questa settimana una anteprima del tema Greybeard Dark: che cos'è? È la variante scura del famoso tema eh, Greybeard che troviamo su su Xubuntu da qualche rilese a questa parte. Il nuovo tema, eh, questa nuova variante del tema o meglio, eh, sarà disponibile su su Xubuntu 20.04, non è il tema predefinito ma lo trovate tra le opzioni all'interno delle impostazioni. Se volete provare il nuovo tema... All'interno del, del blog su Marcosbox, nei commenti, eh, trovate il link alla pagina Github del progetto e ehm, a quella su eh, Launchpad dove trovate il eh, link diretto al pacchetto che potete installare su eh, Xubuntu o potete estrarre il tema e eh, installarlo su qualsiasi altra distribuzione che fa uso di XFSE. Eh, I temi dark ormai piacciono a tutti quanti, quindi anche loro si sono adeguati. Questa settimana è stato annunciato il vincitore del contest che il team di KDE ha lanciato qualche mese fa per scegliere lo sfondo predefinito di Plasma 5.18 GTS. Plasma 5.18 GTS che sarà rilasciato in forma stabile il prossimo 11 febbraio. Il vincitore del contest si è aggiudicato anche un Tuxedo Infinity Book 14 che eh, gli sarà eh, spedito a casa direttamente da Tuxedo Computers, che è stato partner di questa iniziativa. A tutti i partecipanti sarà eh, inoltre spedito come premio di consolazione un pacco contenente vari gadget a tema KDE. Ricordo a tutti i lettori di Marcos Box che è possibile usufruire di uno sconto del 3% sull'acquisto di un computer eh, 100% Linux compatibile eh, dal sito di Tuxedo Computers eh, mettendo l'apposito codice di sconto eh, MarcosBox che trovate comunque, eh, trovate anche all'interno delle, eh, del blog, c'è cioè una sezione apposita sulla destra dove c'è un bannerino che vi rimanda a, questo, a questa notizia, quindi con le informazioni su come utilizzare questo codice sconto. Eh, non è una sponsorizzazione perché io da Tuxedo Computers non prendo un centesimo sono riuscito a ottenere questo codice sconto contattandoli qualche mese fa eh, perché alcuni lettori mi hanno chiesto eh, se potevo ottenere un codice sconto e quindi se volete utilizzarlo è poca cosa però è sempre ben gradita poi i computer di Tuxedo Computers Sono garantiti al 100% Linux compatibili, sì costano un po' di più però, Eh, non ci sono sbatti, non ci sono problemi per quanto riguarda le scorciatoie da tastiera, quindi luminosità e quant'altro, integrazioni, driver eh, delle schede wireless, quindi non non, non avrete problemi prendendo un computer da loro. Passiamo ora alle ultime due notizie della settimana, una buona, l'altra cattiva. Cominciamo dalla notizia cattiva. Il team di eh, Rocket League Psyonix, che, la software house che sviluppa questo gioco, ha annunciato che Rocket League non sarà più supportato su Linux e macOS. La decisione è stata eh, maturata da, eh, dai problemi che il team di sviluppo eh, riscontra nel porting di nuove funzionalità e tecnologie. Nelle versioni Linux e macOS. Evidentemente il gioco non vale la candela, molto probabilmente gli utenti che eh, eh, utilizzano eh, Rocket League su Linux e macOS sono davvero pochi e quindi eh, il gioco non vale la candela e si è deciso di eh, cessarne completamente lo sviluppo e il supporto. A marzo arriverà un'ultima patch per Linux e macOS. Eh, il gioco continuerà a funzionare, ma sarà eh, castrato in praticamente tutte le funzionalità online, quindi non sarà possibile giocare online, fare partite private, eh, non ci saranno più gli eventi di gioco e così via. Eh, Psyonix offre eh, due possibilità per chi ha acquistato Rocket League su Linux e MacOS, eh, Potrà decidere di scaricare gratuitamente la versione per Windows... Se eh, non volete eh, più giocare al gioco perché non avete a disposizione una macchina Windows, eh, potrete comunque eh, chiedere il rimborso tramite Steam, anche se avete giocato più di due ore al gioco o comprate il gioco da più di due settimane. C'è anche una terza via, però, eh, terza via ufficiosa, che è stata riportata sul, eh, sul blog di Rocket, su, su, su sito del supporto di Rocket League. E che eh, consiste nell'utilizzare. Proton o Wine se siete su Linux oppure Bootcamp su macOS quindi a girare il problema eh, in questa maniera non sono comunque soluzioni che eh, Psyonix eh, uff, supporta ufficialmente quindi di conseguenza eh, se eh, le prestazioni non sono adeguate è un problema vostro, Psionics si lava le mani passiamo adesso alla notizia buona Ubuntu 20.04 LTS non avrà più l'Amazon Web Launcher. Il team di sviluppo ha deciso di rimuovere l'Ubuntu Web Launcher dai pacchetti preinstallati eh, sulla prossima versione LTS. Come conseguenza eh, scompare quindi l'unico, perché era l'ultimo web launcher che era presente su Ubuntu, ovvero quello di Amazon. Probabilmente questo significa che eh, Canonical ha interrotto la sponsorizzazione con Amazon e quindi di conseguenza eh, se ne va a farsi fottere. Onestamente eh, mi chiedo se mai qualche utente abbia mai utilizzato questa scorciatoia per fare acquisti su su Amazon, perché eh, non non vedo il motivo di utilizzarla. Comunque, eh, sapete bene la storia che c'è dietro questa sponsorizzazione di Amazon. Eh, Praticamente questa scorciatoia è arrivata eh, nel 2012 eh, con Ubuntu 12.10 quando c'era ancora Unity e in quel caso quando era presente su Unity era eh, una scorciatoia ben, cioè una sponsorizzazione ben più pesante una, perché che cosa, che cosa accadeva ai tempi di Unity? Eh, I tempi di Unity era sviluppata sotto forma di Lens, quindi ogni qualvolta quando era eh, attiva eh, questa... Eh, questa lens, eh, ogni qualvolta noi andavamo a fare una ricerca all'interno del computer, eh, spuntavano anche eh, i risultati correlati da, dal sito di, di Amazon. Quindi, eh, potevate trovare, eh, potevate acquistare direttamente i prodotti cercando direttamente nella Dash di. Eh, di Unity, eh, ci furono tantissime polemiche all'epoca quando fu lanciata questa funzionalità, eh, tant'è vero che poi Canonical decise di disattivarla eh, perché prima era sulla 12.10, era eh, preattiva l'Amazon Lens, poi decise di eh, disattivarla eh, nelle, nella versione LTS successiva, se non ricordo male. Eh, ci sono state polemiche perché erano una intrusione della privacy. Amazon sapete bene che spesso viene visto come il male assoluto dai sostenitori del software libero, in particolare dal nostro caro Richard Stallman, e e poi anche nel mio caso era mal visto perché mi ero accorto all'epoca che facendo ricerche, cercando alcune parole... Spuntavano risultati poco consoni. Vi invito ad andare a vedere il video, il link che trovate in descrizione sul su post, eh, su post al riguardo. Eh, e quindi, beh, 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 adesso si era ridotto a un mero collegamento su, su Gnome e Shell e eh, dirà comunque una delle prime cose che io andavo a rimuovere appena installavo una, una Ubuntu su una delle ultime release di Ubuntu eh, perché era inutile, era anche antiestetico da vedersi perché era pre- presente eh, al primo setup, quindi già al primo setup del, eh, del desktop vi ritrovavate la scorciatoia nel, nel launcher laterale comunque, pazienza, non ne sentiremo di certo la mancanza Bene, con questa notizia ho chiuso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!